0: שלום, חנוכה שמח, ברוכים הבאים לשיעור השבועי. אנחנו בפורמט קצת מיוחד, גם חנוכה, גם פרשה. ובעיקר ממשיכים עם הקביעות הזאת שלנו להיפגש פה בכל שבוע. אנחנו משתדלים לא לתת לחמאס לקלקל ולסגור שיעור תורה, שיעור הזה שודר בטלוויזיה עד המלחמה, מה לעשות? מאז משדרים בעיקר חדשות, בעיקר אירועים חדשותיים, וכך השיעור הזה חזר לחיים. באדיבות ארגון נפש יהודי שפרס עליו חסות, חלק מהפעילות של נפש יהודי במלחמה. נפש יהודי הומיה, כך קוראים לפרויקט שעוזר כל כך הרבה, גם לסטודנטים של נפש יהודי שנמצאים בשטח, בעורף, בחזית, בצו 8. הזדמנות לברך אותם, גם שישובו לשלום, את אלה שכן התחילו את הסמסטר האקדמי עם נפש יהודי, את התוכנית, את הלימודים, וגם למי שצופה בנו ולא קשור, ויש לו נפש, גם אם הוא לא בנפש יהודי. בפייסבוק שלי, ביוטיוב שלי, ובזום, ובעוד מסגרות, ושומעים אותנו גם בשידור חי, וגם לאורך השבוע בהקלטה. אז באמת ברוכים הבאים לכולם. אני רוצה להתחיל בחנוכה ולעבור לפרשה. וגם אם אתם שומעים את השיעור מאוחר מאוחר, כבר אחרי שהדליקו את הנר השמיני, ביום התשיעי, לקראת שבת בכלל, עדיין הדברים רלוונטיים. למה? כי השאלה היא מה לוקחים מחנוכה. איך לא לתת לחג לעבור עלינו, אלא להוסיף בנו קומה. אנחנו עוברים ימים... דרמטיים, כמובן גם חדשותית עם כל האירועים בין החטופים, לפצועים, להרוגים, לא עלינו ולכל הדאגות שככה מטרידות כל כך הרבה לבבות בארץ ובתפוצות. אה, חג שקורה הוא לא, הוא לא איזה קיץ' כזה של גן הילדים, טוב, סביבונים וסופגניות. זו מהות, בעיקר באיגר השנה הקשר לחנוכה הוא כל כך עוצמתי. אז אנחנו נתחיל ונשאל את עצמנו שאלה, מה מספרים הנרות? מה אפשר לקחת מנרות החנוכה, שישה, שבעה, שמונה, הלאה, מה קורה ביום העשירי של חנוכה? כן, כבר אין, אבל מה, מה לוקחים? ובעיקר בתקופה הזו. אנחנו ניקח כמה ציטוטים, כמה כיוונים, שחכמי כל הדורות נתנו לנו ככלים, כמתנות. איך אפשר את האור של חנוכה להמשיך אל תוך חיינו גם מול החושך. אומר רבי פנחס מקוריץ, ממייסדי, מהדורות הראשונים של תנועת החסידות, את המשפט הבא. אנחנו נלך ככה לאורו, לאורו תרתי משמע. הוא אומר כך, בחנוכה, בשעת הדלקת הנרות, שימו לב, יורד אור גנוז, אור הגנוז זה אור שנברא עם בריאת העולם והוא גנוז לצדיקים. זה אור מיוחד, אני לא מבינה בקבלה ובחסידות, אבל אור מיוחד יורד לעולם בשעה הזו, ולכן יש לכל אדם להישב, כלומר לשבת, אצל הנרות שלו, אחר הדלקה, כל החצי שעה. כלומר, מי שיכול, מי שבשטח, מי שבכל מיני תנאי חיים, חיים כרגע פחות זקינים, uh, מדליק איך שהוא יכול, כמה שהוא יכול. יש הרבה הלכות uh, שנוגעות להלכות חנוכה ומצב החירום. מי שיכול, מי שהיא יכולה, להדליק ולשבת אצל הנרות שלא חצי שעה כדי להביט באור הגנוז. ואולי מי שיכול יעשה זאת גם בשביל מי שלא יכול השנה, ויתפלל עליו עוד יותר, ויחשוב עליו עוד יותר, ויעשה את זה גם בשבילו. אז בואו נראה כמה דברים שאפשר לעשות מול הנרות. מול הנרות אנחנו שוב שוהים. יש משפט מפורסם שהנרות מדברים אלינו, בחסידות. אומר את זה רבי יוסף יצחק שניאורסון, שצריך להקשיב מה אומרים לנו הנרות, להתבונן ולראות מה הנרות מספרים לנו, מה הם אומרים לנו. אז אנחנו ניקח כמה כיוונים רלוונטיים במיוחד השנה מתוך הנרות. קודם כל מול הנרות אפשר לתקן את סרטוני הזוועה שנחשפנו אליהם. נשמע הזוי. שנים, זה כתוב אצל הרבה פרשנים והרבה ספרים. שהנרות הם תיקון לראייה, כלומר, הרי כתוב לראותם, לראותם בלבד, אנחנו רואים את הנרות, רואים משהו. זאת אומרת, הניצוץ של החשמונאים. יש פה, שוב, זה לא טקס לילדים כזה, סביבון סוף 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 זה נהדר, הגננת זה נפלא, אבל גם אדם בן מאה ומאה ועשרים, מדליק נרות, מסתכל עליהם, זאת מצווה, זאת הלכה. זה, הוא מביא אור לבית שלו כאן ועכשיו. לא רק זכר לחנוכה של פעם, קורה משהו עכשיו בעולם. והרבה שנים... באמת הייתי מצטטת בשיעורים של חנוכה את הרעיון הזה, שהנרות מתקנים את כל הדברים הלא טובים שראינו השנה. הרי העיניים שלנו לא תמיד רואות רק דברים חיוביים, כמה פעמים הם פזלו לסרטונים אלימים, לדברים שמחפיצים, לדברים פוגעניים, לדברים צהובים ובעייתיים ואפילו מזעזעים, לכותרות שלא רצינו לעשות אבל עשינו קליק, לדברים ששלחו לנו בוואטסאפ ולא רצינו. העיניים היום מותקפות מכל כיוון, בעיקר דרך המסכים. גם במציאות, השנה במיוחד. השנה, אני חושבת שהתיקון הזה של נרות של הראייה הוא עוד יותר עמוק. ראינו דברים קשים, מכאן הוא קשה עבר, דברים שלא דמיינו שנראה, שלא חשבנו שאנחנו וילדינו אי פעם נראה כי לא דמיינו שהם התרחשו. אנחנו ראינו אנשים נחטפים, נרצחים, נטבחים, כמה שפחות אני בטוחה שהשתדלתם אולי להימנע, ואולי לא עמדתם בפיתוי, וצילקתם את הנפש ואת העין, להביט בנרות. מי שמחפש תיקון לראייה מקולקלת, אומרים חכמינו, יתקן את זה על ידי הבתה בשלהבת. והשנה כל כך הרבה דברים קשים ראינו, יש לנו הזדמנות להביט בנרות, לראות אור, לראות טוב, לתקן את הראייה. זה לא רק רעיון מיסטי, רוחני כזה, חסידי, שאני אומרת לכם פה. שמעתי את זה ממומחית, אחת המומחיות, אחת הפסיכולוגיות שהגיעה לי לאולפן לאורך הימים, אמרה דבר מעניין. אמרה, אנחנו צריכים לעשות לעצמנו שטיפת מוח, זה נשמע לא טוב. היא אמרה ככה, אנחנו, אם ראינו זה סוג של טיפת מוח, זה מתיישב על התודעה. מי שראה צריך להציף את המוח בסרטונים הפוכים, של בנייה, של חוסן, של שמחה. לכו ותראו סרטוני חתונות, אה, מתוך הבסיסים, הצעות נישואים, אני לא יודעת מה. את אה, איש העירי בו שר לחיילים, לראות סרטונים של, של, שעושים, שעושים לך, 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 טוב. להציף את העין הפוך. ככה אמרה לי זה פסיכולוגית בתחילת המלחמה באחד השידורים. אז נרות חנוכה זה אותו, אותו עיקרון, לתקן את הראייה. נקודה שנייה שנרות... יכולים לתקן ואפשר להתחבר אליה. שוב, השנה יותר מתמיד הכל נהיה יותר אקטואלי, יותר חי, יותר, יותר אמיתי השנה. כאילו אנחנו ממש מרגישים שחנוכה זה זה זה. הנקודה השנייה נוגעת לבית. איפה מדליקים נר? גם אם היינו בהדלקה גדולה במקום העבודה שלנו, או באיזה חנוכיה גדולה של חב"ד ברחובה של עיר, עדיין אדם צריך בסוף להדליק נר איש וביתו. להדליק, ככה אומרים בהלכה, להדליק בבית. עדן החלון. בית. משפחה. במובן מסוים המוצר במרכאות שאנחנו מפרסמים. פרסומה היא בדרך כלל, אם יש שלטי חוצות, יש איזה כזה ספוטלייט, איזה פנס שמאיר אותם, נכון? מה שרוצים שיראו, מאירים. נרות חנוכה מאירים את המוצר במרכאות שאנחנו גאים בו, שאנחנו רוצים להראות בחנוכה את המשפחה, את הבית. ככה מדליקים. לומדים ליד החלון ומאירים את העולם. בתפר המיוחד הזה, שבין הפנים לבין החוץ. כלומר זה ביתי, אבל מאיר החוצה. זה לא בחוץ, ברחוב, זה לא בפנים, בפנים נסתר, זה מאיר. וכשאנחנו עושים סיורי חנוקיות, כשאנחנו עוברים יפות, אפילו סתם ברחוב, לא צריך לבוא לסיור חנוקיות רשמי, אנחנו רואים חנוקיה, זה זה, 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 הבי... זה, שוב, זה בין הפנים לחוץ, זה הגאווה המשפחתית, הביתית, היפה. למה זה חשוב השנה? מה חיללו השנה? את הבית היהודי. במלחמת יום כיפור, צבא מול צבא. היה נורא והיה קשה. צבא מול צבא. במלחמת, שמחת תורה, צבא מול בית, סליחה, חמאס מול בית, ארגון טרור רצחני שהאויב שלו זה ילדי בארי, האויב שלו זה נשות שדרות, האויב שלו זה משפחות בכפר עזה, בתים, בתים הפכו לשדה קרב, בתוך הממ"ד, בתוך המטבח, בתוך הסלון, תמונות הזוועה של מדיח ושל מקרר, של חדר ילדים עם דם, של בובות, אנשים נחטפו מתוך בתיהם, הבית חולל, הביטחון, כל כך הרבה היו. ולא רק בדיחות לצערנו, בדיחות תמיד מספרות על מצב נפשי מסוים של מצוקה, הרבה פעמים הומור זה בריחה, כל כך הרבה בדיחות על כמה פעמים את נועלת את הבית כל ערב. המקרר עשה רעש, אוי זה מחבל או מקרר? זה יונה או מחבל? הפחד מהבית פנימה. קודם כל, אני חושבת ברוך השם שזה כבר פחות, פחות אולי היסטרים, היסטריות כל אחד על על הבית במובן הזה, והיו בימים הראשונים, כל אחד קנה לממ"ד, הרי עוד מנעולים ועוד סכינים ו-K300 וכולי. אבל ברצינות, האויב זיהה את נקודת, לא נקודת החולשה, נקודת החוזקה שלנו, הבית היהודי. חנוכה זה זמן לקומם אותו מחדש. כמה מנורות וחנוכיות מדליקים עכשיו, במלונות עם המפונים, בבתים זמניים, במחנות צה"ל, בבסיסים, באוהלים, בכל מיני מגורונים כאלה ואחרים, וגם ביישובים. בחזרה, בשדרות, בנתיבות, באופקים, ביישובי העוטף, איפה שכבר אפשר. חיללו את הבית ואנחנו נקדש אותו ונבנה אותו מחדש. זה קשור מאוד לטרנד החתונות והצהרות הנישואים. בונים בתים, בתים שאחר כך ידליקו להם, בהם גם חנוכיות, על עדן החלון. אז דיברנו על נקודת הראייה להסתכל על הנרות, אחרי מה שראינו. דיברנו על נקודת הבית, שזה מה שניסו לחלל. ואני חושבת שהנקודה השלישית, אולי היינו צריכים לפתוח בה, כי היא המשמעותית ביותר. אנחנו מתחברים לחנוכה כי זה פשוט המשך של אותו סיפור. מאבק האור בחושך. תמיד שרנו ואמרנו בימים ההם בזמן הזה, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה, בימים ההם בזמן הזה. שנה במיוחד. אנחנו רוצים בימים ההם כמו בזמן הזה. הייתה אז מלחמה בין אור לחושך. הייתה בה גבורה צבאית ורוחנית, והיו בה והייתה בה מלכות לגמרי, שלא... נתנה לעם ישראל להתקיים, והייתה בה החלטה של העם היהודי להיאבק. והיה פה סיפור שיחרט לדורות, ואני חושבת שכשאנחנו מקריאים את הטקסט של על הניסים, ליד הנרות, או של מעוז צור, אנחנו ממש רואים איך אנחנו מוסיפים בית נוסף, פרק נוסף לניסים ולנפלאות, לגבורות ולמלחמות. בספר המיוחד נתיבות שלום, אחד הספרים היסודיים בתנועת החסידות, נכתב כך. פעם אחת במעמד הדלקת נרות אצל מרן, מרן כשהמחבר של הספר נתיבות שלום מתייחס לרב הקודם זה האדמו"ר הקודם של אותה חסידות, זה נקראת חסידות צלונים, לאדמו"ר הקודם הוא כונה ברכת אברהם ויש פה בעצם עולם שהוא שלט חסידית והוא אומר פעם אחת הייתה הדלקת נרות אצל הרב הקודם של החסידות והוא ברך את הברכה של חנוכה, נכון? שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה אבל הוא עשה זאת בבכי נורא, לא כרגיל, ממש בבכיות, בדמעות הוא בקושי סיים הברכה, כן, בימים ההם, בזמן הזה, מאוד התחבר למילים. מיד אחרי שהוא הדליק, הוא התחיל לדבר, הוא הסביר לנו והוא אמר, אני כיוונתי, אני חשבתי בזמן שברכתי על אחינו שברוסיה. היו אלה ימים של קומוניזם, של רדיפות, של התעללות ורצח והרג ולשלוח אנשים לצינוק ולכלא. והוא מדליק נרות ונזכר מגבורת החשמונאים לגבורת אסירי ציון ויהודי... הדממה ומהיהודים היקרים מאחורי מסך הברזל שאולי לא יכולים להדליק חנוכיה. אני זוכר ציפור של יולי אדלשטיין, הרבה ש... לפני שהוא היה פה פוליטיקאי, הוא היה אסיר ציון. באחד הימים הביאו אותו לבית משפט בברית המועצות לשעבר לדיון משפטי. כרגיל, הוא בז לשופט ודיבר לציבור, לעם ישראל, כן? לא התייחס למה ל... 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 שמולו, ובצאתו מבית המשפט אחרי עוד פייק דיון, הרי זה לא משפט ולא דיון, כמובן. מי שיודע, יולי אדלשטיין נעצר על החזקת סמים. מה זה הסמים? סמים להבדלה. זה מה שמצאו בחזקתו. אבל גם לעשות הבדלה בין קודש לחול זה לא חוקי. כי במשטר הקומוניסטי גם זה לא, לא חוקי. והוא יוצא מהדיון, ואשתו צועקת לו, שתיים, שתיים. והוא לא מבין מה היא רוצה, הוא חשב שהיא לא בסדר. היא וצועקת לו, ולוקחים אותו כבר לרכב של הסוהרים, ולוקחים היא ממשיכה לצעוק לו, שתיים, שתיים. והוא מסתכל עליה, והיא מסמנת לו, מנסה לרמוז לו, ואומרת לו, נר שני של חנוכה. זה היה כ"ו בכסלו. נר שני של חנוכה. לא הייתה לו דרך לדעת את זה. לא היה לו לוח שנה, לא היה לו חיבור ללוז העברי, לדופק היהודי. אבל אשתו הצליחה להעביר לו את המסר הזה. והוא מגיע לתא, עם איזה גפרור כלשהו שיש לו, מצליח כאילו להדליק איזה שתי שלבות קטנות, ומבחינתו, זה נר שני של חנוכה. אז כשעומד האדמו"ר מסלונים ובוכה, הוא בוכה על מיליון יהודים כאלה, שיודעים או שלא יודעים, שבכלא או שבכלא תודעתי, גם אם הם גרים במוסקבה, הם, הם בסוג של כלא. אז הוא בוכה עליהם ובוכה. ואז הוא אומר, לפעמים, ככה כתוב, לפעמים בן המלך מתבייש לבקש מתנה בפה מלא. אז הוא מזכיר למלך ברמז, תיתן לי כמו שנתת לי לפני שנה או שנתיים. והמלך כבר מבין את כוונתו. לפעמים אנחנו לא אומרים, תביא לי כך וכך. אנחנו רומזים, לפני ככה גם אנחנו בחנוכה, הוא אמר. אנחנו מזכירים לו, אנחנו מנענעים כמו ילד שמנדנד לאבא, מושך לו בשרוול, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. הרי, אני אומרת את זה לא על יהודי רוסיה, היום, על יהודי העוטף, על יהודי הצפון, יהודי ארץ ישראל, יהודי העולם. הרי עשית לנו ניסים בעבר. אנו מבקשים שגם היום תעשה איתנו ניסים ונפלאות. אומר לנו פה, בספר נתיבות שלום, ואנחנו אומרים, אנחנו אומרים, השנה, במיוחד, בימים ההם, בזמן הזה, אנחנו מבקשים ניסים, מבקשים שהאור ינצח את החושך, מבקשים קדושה, מבקשים חנוכה, מבקשים בית, מבקשים משפחה, מבקשים לחזור לא רק לשגרה שהיית קודם, אלא אפילו למציאות עוד יותר מתוקנת, עוד יותר טובה, מתוך הקושי הזה. ובאמת לראות אור מתוך החושך, זה בדיוק המסר של החג הזה. נראה שהכל חשוך, אבל מדליקים אור קטן ועוד ועוד ועוד, ומגיעים לאור גדול. ולניצחון שאלפי שנים אחר כך אנחנו מציינים. שמעתי על ילד ששאל את אבא שלו, אבא, גם כאן יהיה חג? יעשו חג על שם המלחמה, על שם הניצחון? בעזרת השם. נקודה נוספת, דיברנו על נרות, על ההתבוננות, דיברנו על זה שזה בכניסה לבית, דיברנו על בימים ההם בזמן הזה. מוזמנים לכתוב לנו בתגובות, בצ'אט, בכל הפלטפורמות שאתם רואים אותנו, קצת על חנוכה שלכם, על האור שלכם, על איפה אתם מדליקים, על מה אתם לוקחים מהנרות, מה אני למדתי אותה מילד אחד מכפר מימון. לפני כמה שבועות פתחו פה בירושלים בית ספר לילדי המפונים. עוד אחד מבתי הספר שנפתחו, אגב, במהירות שיא. באמת, יודעים היום לקצר תהליכים, יודעים לתקתק, יש לנו איזו יצירתיות בימים האלה, יודעים לענות לכל צורך. הלו... הנה, גם השיעור הזה, צ'יק צ'אק, ככה נפש יהודי, הרמנו אותו. הזדמנות להגיד תודה. באמת שכחתי בהתחלה גם להם, גם לצוות של גרובייס הפקות, יהודה גרובייס ודיני גרובייס על זה שמשדרים את זה לכולם, על הדיגיטל, פאסי קראוס, עשה פאסי, אבי קראוס, תודה להם, לכל הרכזים של נפש יהודי, הסטודנטים, כל מי שרואה אותנו בכל מקום, אז באמת, גם זה צ'יק צ'ק הרמנו את השיעור הזה, כן? טיק טק, למה? כי יש משהו במלחמה שנורא בקצרה, כאילו קורים דברים, הופ, הופ, חותכים, חותכים הליכים. אז גם, גם הבית הספר הזה הוקם ביומיים, בדרך כלל לוקח להקים בית ספר, עד שמקבלים תקן וסמל מוסד ואישור וכולי, צ'יק ביד ושם, פה בירושלים, ביד ושם, במה שנקרא בית ספר הבינלאומי להוראת השואה. אין עכשיו משלחות מחו"ל, יש מלא כיתות לימוד, די סטרילי. הורידו תמונות קשות, הורידו ככה תיעודים שאולי יכולים להזכיר את השואה, הזיזו הצידה, ומאות ילדים, א' עד י"ב, באים ללמוד. פנתה אליי שני לוריה, מנהלת של הבית ספר, ואמרה, תבואי לדבר עם התלמידים. באתי, ושם קיבלתי את הכלי שאני רוצה לחלוק איתכם עכשיו, הכלי הרביעי בעצם, אמרנו, אחרי חילול הבתים, לקדש את הבית, לשמור על גבולותיו. אמרנו, בימים ההם בזמן הזה, נתחבר לחשמונאים, ועכשיו לנקודה הרביעית, שלי נתנה הרבה כוחות. ישבתי שם עם התיכוניסטים של התיכון החדש, של ילדי העוטף, כולם מפונים, כולם עברו דברים, שעות בממ"ד, באמת, כל מה שעברו יקירינו שבעוטף, ושאלתי את הנוער, מה נותן לכם כוח? כל אחד נתן תשובה, מה נותן לכם כוח? חלק אמרו, האמונה. חלק אמרו מוזיקה, ניגון, חלק אמרו צה"ל, חלק אמרו ההורים שלי, חלק אמרו הסולידריות, האחדות בעם ישראל, המתנדבים, כל מיני נקודות. ואז בחור שקוראים לו לא מתניה, ילד בן 14, נער, אומר לי, מה נותן לי כוח? פח הזבל של ההיסטוריה. סליחה, מה? פח הזבל של ההיסטוריה. אוקיי, ביקשתי הסברים. מתניה הסביר לי, ואני מסבירה לכם, וזה קשור מאוד לחנוכה. אכפת לכם רגע לפתוח, בדרך כלל לא צריך לפתוח פח זבל, זה לא נעים, ופה זה באמת הולך להיות מזה, מצחין, מזעזע. בואו נפתח רגע את פח הזבל של ההיסטוריה, נראה מבפנים. מבפנים. אני רואה פה את היטלר, בוודאי, ואת הימלר, ואת כל, כל המשטר הנאצי. אני רואה את מוסוליני, המשטר הפשיסטי באיטליה. אני רואה את סאדאם חוסיין, מעיראק. אני רואה את בן לאדין, אל-קאעידה, בן לאדין. אני רואה את טיטוס ואת אנטיוכוס הרשעים, חנוכה עמלק, נבוכדנצר, מי עוד? You name it. כל הרשעים יושבים שם, לפח הזבע של ההיסטוריה, מכל הדורות. אני אגיד יותר מזה. בקרוב ממש, ככה אומר לי מתניה, ישבו שם כל בכירי חמאס, סנוואר וכל בכירי חיזבאללה, נסראללה וכל בכירי המשטר האיראני. למה? העולם הוא לא הפקר, יש פה איזו תוכנית אלוקית. בסוף, הרוע נזרק לפח הזבע של ההיסטוריה. מי ממשיך ללכת? אותו עם קטן אבל מצחי. לפעמים בזוי, עלוב, מפוזר בין האומות, אבל עם איזה נצח. חוזר לארצו, בונה את עצמו, וזורק לפחד זווה של ההיסטוריה את כל מי שצריך לשחוק. יש פה נקודה חשובה, אני חושבת, שלי אישית, 아, נכון, זה נשמע כזה פשטני, אבל הילד הזה, מתניה, נער, נתן לה המון כוח. באמת, באיזה משפט ורבע, עשה לי הסבר יותר מהרבה פרשנים שיושבים באולפנים, ממש פרשן, נתן לי פרשנות מרוממת. כשאתם לידה בחנוכיה, כששרים וקשה להגיע לבית האחרון, בדרך כלל יש ספגניות כנראה. אבל מי שקורא את כל מעוז צור, זה שיר על פח הזבל של האויב הזה, והאויב הזה, והאויב הזה, כולם תסתכלו שם, יוון, בבל, מצרים, טק, 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 עד שמבקשים בסוף גאולה. שפח הזבל הזה יתמלא, ולא לא יהיה יותר דמי נזרוק את כולם ונחיה בעולם נקי ומתוקן. אז זאת נקודה רביעית שככה נותנת לי כוח. אני אומרת את כל הדברים האלה על חנוכה, במובן של, שוב, לקחת גם קדימה. גם להמשך, להמשך החיים, להמשך השנה, את כל מה שדיברנו עליו, על uh, חנוכת תשפ"ד, בהחלט לא, לא שגרתי, משמחת תורה עד חנוכה, בכלל לא הגיוני. זה הרי הכל נראה כמו איזה יום אחד ארוך, והנה אנחנו כבר ב, 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 בכזה תאריך. עכשיו אנחנו לא נוותר על הפרשה. שום דבר באמת לא יזיז אותנו מהדופק השבועי הזה, שזה הכיף גם שלי ללמוד אותה כך ביחד. אנחנו נטעם, לא נעבור על כולה, אבל נטעם ממנה. וגם נראה איזה כלים, שוב, כלים מעשיים יכולה לתת לנו, בעיקר להתמודדות הביטחונית והנפשית של כולנו ביחד פה. פרשת מקץ נעים מאוד, אנחנו מתקרבים לסוף ספר בראשית, לא יאומן, התחלנו את ספר בראשית, אחרי שמחת תורה, התחלנו את התורה מחדש, והנה אנחנו כמעט מסיימים את ספר בראשית עם הרבה אתגרים, גם בפרשה אבל בחיים. בואו נראה איך זה מתכתב אחד עם השני. ויהי מקץ, כן פרשת מקץ, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד עלי האור. הפרשה מתחילה בחלום של פרעה מלך מצרים. ואז לא מצליחים לפתור לו את החלומות, העוזרים שלו, השרים שלו, אבל הם נזכרים. פרשה הקודמת, יוסף, וישב, זה שמה, יוסף פתר חלומות, שם, בכלא, לשני שרים, הוא פתר נכון. הם נזכרים שיש את הנער העברי הזה, העבד הזה, בכלא, שיודע לפתור חלומות. אומרים למלך, תביא אותו, הוא טוב בזה. ואז קורה משהו מדהים, הלוואי שהוא גם לכולנו. וישלח פרעה ויקרא את יוסף. ויריצו מן הבור, ויגלח ויכלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. מתקלח, מתלבש, מתארגן ומגיע. ויריצו מן הבור זה שלוש מילים, זה ביטוי כזה, לפעמים אני, אני שומעת אנשים שקורא להם כזה, זה משהו מהר, טוב, אז הם גם רואים ויריצו מן הבור. תחשבו על יוסף שנייה קודם ושנייה אחר כך, יושב בכלא, בטח עצוב, מדוכדך, מאוד מכונס, אין תקווה, לא יודע מתי הוא יצא. פתאום הוא לא, אומר בוא פרעה קורא לך, מלך מצרים קורא לך. בלתי, בלתי נתפס, לא אפשרי, גם בחיים שלנו אפשר פתאום ויריצו מן הבור. עם ישראל נראה בשפל, יכול לעלות. ברמה אישית, המון משברים, פתאום, בדרך יצירתית, מי דמיין בכלל? מה, הוא בסך הכל פתר חלום מזמן לאיזה שני שרים, הופ, פתאום, מוציאים אותו מהכלא. הוא מגיע מול פרעה. אנחנו נתעכב עכשיו על הדיאלוג ביניהם. אם חנוכה הוא חג גם של גבורה רוחנית, רעיונית, של עם שלא מתבייש בזהות שלו, אז יש קשר, זה הרב, הרב פרופסור יוסף דוב צולובייצ'יק לחג חנוכה זה קשור, בשניהם עצמאות רוחנית. בואו נראה. יוסף ופרעה מדברים, שיח חשוב. ואומר פרעה אל יוסף, חלום חטא, חלמתי, ופוטר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. לא יודע מי יפתור לי, אומרים שאתה, יאללה. איך פרעה עונה? סליחה איך יוסף עונה. הוא צריך להיות מבוהל, מבועת. הרגע הריצו אותו מן הבור, הוא מסדיר את הנשימה, הוא עומד מול מלך מצרים, נער עברי, שלכאורה אולם מאבד עמוד שדרה ערכי, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה, אני צינור, אני שליח, אלוקים ייתן לך תשובה לחלום, בלעדיי, אני רק אעזור, אעזור. ואז וידבר פרעה אל יוסף, וחלומין איני עומד על שפת היהור. פה ברשותכם לא נקריא את הכל, אבל הוא מספר על, הנה מן היהור, עולות שבע פרות, בהתחלה עולות פרות בריאות, מאוד ככה, הרבה בשר, בריאות בשר וכולי, והן רואות באחו. עולות שבע פרות דלות, רעות, רזות כאלה, קחושות מאוד, בלי בשר, ממש שלא ראו כמוהן לרוע, והפרות הריקות, הרזות, אוכלות את שבע הפרות השמנות, הבריאות, ולא נודע כי באו אל קרבנה, כי באו אל קרבנה, והוא מתעורר. הרזות אוכלות את השמנות, פרעה מתעורר. ואז עוד פעם, הוא רואה בחלומו שבע שיבולים. שיבולים עולות, צומחות, מלאות, טובות, אבל אז באות שבע שיבולים, רזות, שדופות, צנומות. אחריהם ובולעות אותם. קמתי, אני בא לחרטומים, לעוזרים שלי, אין מגיד לי, אף אחד לא יודע מה, מה פשר החלומות. פרות רזות טורפות שבע פרות בריאות, שיבולים אה, לא טובות, כחושות אה, בולעות, שיבולים יפות וחזקות וטובות. מה קורה פה? ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, שני החלומות זה אותו חלום כבר טוב, שני החלומות לאותו לא כיוון הולכים. את אשר האלוקים עושה, הגיד לפרעה. שוב, בסך הכל פסוק שני שיוצא לו מהפה מול פרעה, אלוקים. פעמיים השם הזה חוזר. כל פסוק, דיברנו על זה בשבוע שעבר, יוסף היה איש אשר השם עמו. ההצלחה שלו, הוא היה איש מצליח, התורה כותבת, תמיד מזכיר, ברוך השם, בעזרת השם, אז הנה, רואים את זה במציאות, הנה. אז הוא אומר לו, טוב, את מה שאלוקים עושה, הוא אומר לך. ואז הוא מתחיל לפרש לו. שבע פרות הטובות זה שבע שנים. שבע שיבולים טובות, יהיו כאן שבע שנים טובות. ואז יבואו שבע שנים רעות הוא הדבר אשר דיברתי על פרעה, אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה. הנה שוב פעם, אלוקים. הנה שבע שנים באות, שובע גדול, הולך להיות אוכל, שפע, באסמים. ואז קמו שבע שנות רעב, ונשכח כל הסובה, וכילה הרעב את הארץ. ולא ייבדע השובע בארץ מפני הרעב ההוא, כי אחרי כן, אחרי כן כי כבד הוא מאוד, כבד הוא מאוד ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, שימו לב, מי, מי מזמן לא הוזכר? אלוקים. כי נכון הדבר מעם האלוקים, וממהר האלוקים להסתו. פעמיים כי טוב, פעמיים אלוקים. וואו. יוסף גם פותר, גם מזכיר כל הזמן שם שמיים. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. אתה צריך פרויקטור, יש פרויקטור קורונה, יש פרויקטור תקומה, פרויקטור רעב מצרים, פרויקטור חלומות פרעה. אתה צריך להפקיד פקידים על כל הארץ, לח... ל... 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 להתארגן. הם יקבצו את האוכל, הם יעשו מחסנים, יצברו בר. תחת יד פרעה, הם שמרו את האוכל, וזה יהיה פיקדון כדי לשמור את שנות הרעב. ואיטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ואללה, יש פה בחור שמבין עניין. ויאמר פרעה אל עבדיו. עכשיו פה מגיע המהפך. פרעה שומע את יוסף, קודם הוא לא דיבר ככה, אבל כשיש אדם שמשפיע עלינו טובה, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצח הזה איש אשר רוח אלוקים בו. הופה, אתה פרעה, אתה חושב שאתה אלוקים, אתה עובד עבודה זרה, אתה, מצרי, אתה הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. הוא שומע מיוסף גישה חדשה לחיים, גם הוא מחפש. ואז בא מיוסף אל פרעה, שוב, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה, אלוקים איתך, אני רואה, אתה. והוא שם אותו, משנה למלך, ואחראי על בית פרעה, הוא פרויקטור הרעב. אבל הפרויקטור הזה גרם לפרעה לשנות שיח, לשנות שפה. כמה אנחנו יודעים להשפיע טוב? כמה אנחנו בתקופה הזאת, הקשה, מזכירים שם שמיים. יוסף היה במצב הכי קשה, בכלא, בזוי, האחים המח... שלו לא זרקו אותו, מכרו אותו, מי יודע שהוא חי, מת, יעקב, האחים, איזה, בזוי. זה משבר אחרי משבר, זרקו לבור, ואז והזר... זרקו לבית פרעה, ואז זרקו לכלא. ובכל זאת, אלוקים על שפתיו. הוא לא שוכח מי הוא גם בשעות החשוכות של הלילה. וגם כשהוא קורא לש... לילדים שלו שמות, ויקרא יוסף את שם הבכור, מנשה. למה? כי נשני אלוקים את כל אני זוכר, אלוקים. ואז בשם השני קרא אפרים, כי הפרעני אלוקים בארץ עוני. השני הוא כבר היותר השתקעות וצמיחה. ולא משנה, אצל שניהם הוא אומר אלוקים כשהוא קורא להם בשמות. שוב יוסף מזכיר לנו אה, מי מנהל פה את העסק, מי הבעל הבית. ואז אנחנו רואים את הדוגמה הנוספת לשליטה עצמית אצל יוסף, שהוא מודל, הוא מודל להשתלבות בתרבות זרה. הרבה מאוד אנחנו נחשפים לדברים, נמצאים בסביבה שהיא לא הסביבה הטבעית שלנו. איך מתנהגים? כמו דג במים, כלומר, מאמצים את הקודים, את השפה, את ההתנהגות, או שיודעים לשמור. אנחנו עכשיו מעורבבים במלונות, בשירות, בשטח, בצבא, בצו 8, בעורף. המון אנשים זזו מאזור הנוחות שלהם ומעורבבים. יוסף הוא דמות של עצמאות רוחנית, ברוח החשמונאים, ברוח חנוכה של גבורה. מזכיר את הערכים שלו בכל מקום. זוכר את זה בשמות הילדים. מעניין, אני רק רואה ילדים שקוראים להם בארי, עוז וישראל, או על שם כל מיני נופלים יקרים, כל מיני שמות, כל כמו שיוסף נותן שמות עם משמעות וערך. ואז מגיע הסוף, אנחנו עושים את זה, זה עוד לא closure, שבוע הבא, פרשה ממשיכה. אבל האחים מגיעים. יוסף כבר בשיא התפקיד, מצרים, עושר, אוסף את התבואה, מוכן לרעב, ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה רעב בארץ כנען. מתחילות שנות הרעב, לא רק במצרים, גם בישראל, והאחים שלו, אלה שזרקו אותו לבור, צריכים להביא אוכל ממצרים. ויוסף הוא השליט על הארץ. הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו הפעם ארצה. הופ! חלומות יוסף מתגשמים. זוכרים שהוא חלם שישתחוו לו? הנה, מגיעים. אבל, וירא יוסף את אחיו, ויכירם, ויתנכר עליהם וידבר איתם קשות. ויאמר אליהם, מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. פה יוסף בעצם מזהה אותם, ויכר יוסף את אחיו, והם לא יכירו. פה מתחיל באמת השליטה העצמית של יוסף. שליטה עצמית זה לא רק להגיד, ברוך השם, בעזרת השם, שזה חשוב, לא רק להזכיר את אלוקים בכל מקום, בשמות הילדים, בשיח עם פרעה, ולהתנהג בכלא בצורה מתוקנת. שליטה עצמית זה לעמוד במבחן. מגיעים פה האחים שלו, אינסטינקט ראשוני, היצר הכי טבעי, לצרוח. מה באתם? זרקתם אותי לבור. תגידו טוב שאני חי, מה עשיתם? אני אגיד אתכם לאבא. את... אתם עוד מעזים לבוא ולבקש אוכל? ותתנצלו. יוסף הולך לטפור פה עלילה, נראה בשבועות שבוע... הבאים, לטפור פה יוסף מבין שהוא רק צינור, ושצריך לייצר אחדות בין האחים, אחדות בין השבטים, זה מוכר גם בחברה הישראלית, הוא הולך לעשות לכל הסיפור הזה איזשהו closure. הוא יעמיד אותו במבחן על אח אחר, על בנימין, והוא יראה האם הם נאמנים. זה הולך להיות האירוע, נגיע לזה. אבל כרגע יוסף, שוב, בשיא של שליטה עצמית, לא רק בדיבורים כלפי חוץ על אלוקים, פנימה פנימה. מחובר לאלוקים, מחובר לעצמו, לכן יש לו ביטחון עצמי לבנות את המבחן הזה לאחים לשבועות הבאים. כלומר, הוא לא מפוצץ מה, מי עימו, מי אתם, מה עשיתם? ש, שקט, איפוק, איפוק, איפוק. יוסף שולט בעצמו מאוד מאוד. זה גם מלמד את כמה הוא היה אדם מאמין שם בשטח. הוא ייתן להם לתקן, הוא ייתן להם לעשות את זה, בניגוד ליצר שלו, הוא ייתן להם לתקן. אני רוצה לסכם. דיברנו פה על שני נושאים, לכאורה לא קשורים, אבל מאוד קשורים. סגולת הנרות של חנוכה, וסגולת יוסף הצדיק, שגם הוא מאיר לנו מתוך הפרשה. דיברנו על כל אור שאפשר לקחת, ושוב, ובעיקר תספרו על איפה אתם בחנוכה, אפשר גם לשלוח תמונות וכולי, אני מקבלת הרבה סיפורי שטח בחג הזה מאנשים, דברים מרגשים מאוד ומיוחדים, מתוך החושך. אור, סגולת הנרות, דיברנו, להסתכל על הנרות, לשמוע מה הם אומרים, להתחבר להיסטוריה, דיברנו על כל זה, לקדש את הבית, כי הם ניסו לחלל את הבית, לזכור את פח הזבע של ההיסטוריה, את מעוז צור, כל זה ככה לקחת מתוך הנרות. ואז עברנו לאותה עצמאות חשמונאית שרואים אצל יוסף דורות קודם, עצמאות רוחנית. להזכיר את שם השם, לא להתבלבל, גם אם יריצו מן הבור, גם אנחנו במעברים חדים עכשיו, כל מיני דרמות קורות. אני, יש לי עמוד שדרה ערכי, אני יודע מי אני ומה אני, גם מול פרעה, גם מול ילדיו שהוא קורא להם בשם, והכי חשוב בסוף זה מול אחיו, כי צריך לגלגל ולגלגל את זה. מפה מתחילה הגאולה. הגאולה ממצרים מתחילה פה, יוסף מתחיל לטוות את כל האירוע. הם מכרו אותו, וזה מתגלגל שלב אחרי שלב, אבל אנחנו בשלב מאוד מכריע עכשיו. הוא יודע לי, לא אז ולא היום, זה לא דבר שאנחנו צריכים, לא בימים ההם ולא בזמן הזה, בעזרת השם. עד כאן טעימה, מנרות החנוכה, מפרשת, מקץ. תודה לכולם, חנוכה שמח, וגם אחרי חנוכה שמח, שנזכה לניסים ונפלאות, לישועות ולנחמות, על הניסים ועל הנפלאות, שנזכה לחנוכה שמח, ומתוך סגולה של יוסף, גם לקחת ממנו דברים אל תוך החיים שלנו. שוב תודה לכולם, נפש יהודי, פאסי קראוס, גרובי ספקות, תודה גדולה לכם. ו... המשך שבוע טוב ונעים, חנוכה שמח, ולהתראות בשורות טובות בעזרת השם לכולם.